0: Bienvenido a un episodio más de Voz Champal.
1: Un podcast que nos conecta aún más como Familia Champal.
0: Un espacio para platicar, crecer y compartir.
1: Ponte cómodo, ya vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Eri. Mucho gusto de tenerlos aquí de regreso, pero no me hayan extrañado en el podcast anterior, que los dejé solitos con Rafa. Y pues listos para otro episodio de Voz Champal. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ya muy contento de tenerte otra vez con nosotros porque además tenemos un súper episodio y estamos est digo esperamos que estén disfrutando este periodo de descanso en casa, eh, con, con familia, aprovechando estas vacaciones. Y el día de hoy hemos invitado eh, a Ana Lucia Cortés. Ella estudió medicina y está trabajando en una clínica en Chicago. Ahorita nos vamos a dedicar más de lo que está haciendo y, y qué ha hecho también ella. Eh, pero creemos cre pertinente también invitarla por todo el tema de las vacunas de COVID. Creo que hay mucha información en el aire. Hay, hay información que encontramos en redes sociales o que nos dijo la tía o que nos dijeron que eh, eh, por ahí pasó tal efecto o mejor si sí te vacunas, mejor no te vacunas. Entonces, eh, quisimos invitar a Ani porque aparte este, está, está en eso en Chicago y, y obviamente ya eh, han tenido un poquito más de, de experiencia, van un poquito más avanzados en temas de, de vacunas, eh, y bueno, encantados de tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, Dani.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y aprovechar este espacio para resolver dudas y todo. La verdad es que diariamente me presentan pacientes como sus dudas, incertidumbres. Hay muchas cosas que se dicen y pues bueno, ahorita con este tema que es súper importante, todo lo de la vacunación. Entonces, estoy muy contenta. Muchas gracias por invitarme y por ser parte de esto.
1: Ay, no, hombre, gracias a ti, Annie, por acompañarnos. Y la verdad es que justo en los podcasts pasados, como que siempre sale, ¿no? Como que es el tema que hemos estado hablando desde hace un año, el COVID. Entonces, aunque estemos hablando de educación, eh, de neuroeducación, o estemos hablando de cualquier cosa, siempre sale el tema de COVID. Entonces, qué padre que podemos tener este espacio, pues también, como dices, para resolver dudas. Y yo creo que nos gustaría empezar con una pregunta que yo creo que las personas que nos escuchen se están haciendo, ¿no? ¿Podemos confiar en las vacunas? Ya sea Pfizer, Moderna, ¿podemos confiar en las vacunas para el COVID? Sí, completamente. Yo creo,
2: bueno, alguna de las dudas que yo he notado con, con los pacientes es como la rapidez de, de la vacuna y todo. A ver, esta vacuna, el método o la forma de que funciona ya se ha usado en otras vacunas antes. Entonces, es algo que ya se conoce y se usa como un patrón, entonces fue rápido, entre comillas, que salió, pero pues la verdad también es que por la importancia de sacar una vacuna lo más rápido posible, pues se enfocaron demasiado en hacer toda la investigación necesaria para que fuera realmente confiable y segura para la población. Entonces sí, sí es confiable ponerte la vacuna Pfizer, Moderna, este, nosotros estamos manejando Moderna pero también en Estados Unidos se pone Pfizer Moderna y Johnson Johnson y hay dos diferentes tipos de forma de vacuna, esta vacuna tiene su forma, Pfizer y Moderna funcionan con el mRNA que es una manera, es una parte como del virus que es completamente segura, no te ponen el virus también para aclarar porque también es una de las dudas, no te ponen el virus, es una parte que no le hace daño a tu cuerpo, y lo único que hace es como que activa una proteína que normalmente tiene el virus en su capa. Entonces tu cuerpo reconoce como algo que no existe aquí y empieza a activar su sistema inmune y hacer los anticuerpos. Entonces esa es como la manera y la seguridad que tiene que lo que te ponen pues no te hace daño.
0: Ya, yeah, qué interesante, porque sí, sí, sí estaba también, ¿cómo que se ponen el virus y los efectos que puede tener, no? Eh, Ana, ahorita que estás hablando de las marcas y que te está tocando trabajar con, bueno, con dos, pero en Estados Unidos allá por ahí tienen tres más presentes, ¿qué diferencias existen? ¿Por, por qué o qué debemos tomar en cuenta? ¿Cómo las podemos diferenciar? ¿Cuál nos conviene más?
2: Ok, bueno, mira, acá los que están como... Hay, avaladas por la FDA, que ya están checadas y revisadas, es Johnson Johnson, Pfizer y Moderna. Y bueno, ya les hablé sobre el mRNA, que Pfizer y Moderna es su forma de trabajar. Eh, la otra es un vector viral, que esa la tienen Johnson Johnson y AstraZeneca. Eh, el vector viral es como una imitación del virus, tampoco es el virus, eh, que se pone en el cuerpo y también... Hace lo mismo, se detecta como algo que no es normal y activa el sistema inmune. Para en el momento en que nosotros estemos expuestos al virus, pues ya tu cuerpo ya tiene la defensa. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pfizer y Moderna ahorita son dos vacunas, tienen eh, entre el 94 y el 95% de efectividad entonces, pues bueno, estas son, y aparte, son las que están cubriendo como más variantes. Hay muchas variantes en los virus, entonces lo importante de tomar en cuenta es eso, que Pfizer y Moderna, aunque son dos, y muchas veces le sacamos la vuelta porque son dos inyecciones, pues son las que te cubren más, entonces por eso son como las que más están tratando de mover. Eh, Johnson Johnson es una vacuna nada más, es la que es del vector eh, viral, y tiene ahorita un 66% de efectividad. Entonces, pues bueno, todavía estaríamos como expuestos al virus. Y aparte, eh, que no cubre todas las variantes. Hasta ahorita los estudios han comprobado que no cubre todo. Entonces, pues al final son parte de las cosas que tienes como que que evaluar. El hecho de que qué tan protegido te quieres sentir contra el virus y AstraZeneca tiene el 63%. Johnson Johnson y AstraZeneca eh, son de Vector Viral, ¿no? no me acuerdo si ya lo había mencionado, y bueno, pues son como las cosas que tienen que tomar en cuenta.
1: Sí, yo creo que ha, ha habido como mucha, mucha polémica o mucho debate entre, híjole, ¿qué es mejor? Mejor me pongo, si tengo oportunidad de solo ponerme una, me pongo una, o que haya como una... Una vacunación más masiva, pero solo de una dosis o las dos. A mí me, me, me causa como mucho esta, esta pregunta de una vez que te aplicas la primera vacuna, ¿qué porcentaje de inmunidad tienes, ya sea Pfizer o Moderna? ¿Y, y qué causa en, la, en el caso de las que son las dos, que son las que están aplicando aquí en México? ¿qué, qué, o sea, ¿Qué pasa? ¿Qué porcentaje de inmunidad tienes? ¿Si es que te dan realmente inmunidad? Porque eso también es otra pregunta que hacen mucho, ¿no? O sea, ¿me protege para no llegar al hospital pero, o, o sí me protege para que no me dé? Eh, COVID.
2: Ok, bueno, aquí la, primero la, el, una dosis o dos dosis. En la primera dosis, después de dos semanas de que recibiste la dosis, estás protegida más o menos un, entre un 50, 55%. Entonces, pues al final, pues sí, estás protegido, tienes una protección, pero pues nada como tener la tranquilidad de tener ya las dos que te dan hasta los 90 de protección. Aparte también eso es importante tomar en cuenta. Cuando estoy completamente protegido son dos semanas después de la segunda vacuna. Entonces, ¿qué puede pasar durante ese tiempo? ¿Puedes llegar a tener COVID? Sí, sí puedes llegar a tener COVID. De hecho, hubo ahora un caso que el día que le pusieron la vacuna como que empezó con síntomas. Y salió positiva la prueba. Ahí no tuvo nada que ver la vacuna. La vacuna no es el virus, es una parte. Entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues que ese paciente ya había estado expuesto al virus y traía el virus. Entonces, eso es lo que pasa. Hay muchas, muchas veces hay cosas que las personas vamos relacionando porque pues se ve, ahí tocó que él tenía el virus y le pusieron la vacuna ese día. Entonces, pues ellos se quedan con la idea de que fue, oye, pues la vacuna me dio coronavirus. No, no, para nada. Entonces, de hecho, estaba viendo, hay un estudio como de una empresa que se vacunó la mayoría y salieron como 500, te voy a poner un ejemplo más o menos, son se fueron como 500 y cacho los que se vacunaron. Entonces, los que salieron enfermos, perdón, los que tuvieron coronavirus. Entonces, de esos 500, un el 50% no habían estado vacunados y luego otro porcentaje habían tenido una sola, una sola dosis y absolutamente casi nada ya estaban con las dos dosis. Entonces, las dos dosis sí te baja muchísimo la posibilidad de tener el coronavirus y en caso de llegarlo a tener, no vas a tener una enfermedad grave, que eso es lo que más enfocaron, de que, oye, ¿sabes qué? Necesitamos una vacuna que nos baje el, el índice de gravedad, que pues es lo que ha estado causando todo esto, que los hospitales estén llenos, que necesiten respiración, eh, los, las intubaciones y eso. Entonces, eso es en lo que más enfocaron. Entonces, en caso de que te llegue a dar, no va, no va a ser una enfermedad grave.
0: Ok, ok. Y este, digo, llevamos ya más de un año, en manos de México, ¿no? En otros países más, eh, en confinamiento y con este tema. El virus ha cambiado y escuchamos de repente que salen diferentes cepas y que han, ha cambiado, ¿no? El virus como tal. ¿Estas vacunas también nos protegen de estas nuevas cepas?
2: Pfizer y Moderna, sí. Johnson Johnson y AstraZeneca no han demostrado que cubran contra todas las variantes, entonces eso es parte de las cosas que se tienen que evaluar. Por ejemplo, si son personas pues mayores que tienen enfermedades, que son de alto riesgo, que tienen enfermedades, ya sea hipertensión, eh, diabetes, obesidad o que lleguen a tener ya algo pulmonar como asma, enfisema eh, pulmonar, ahí pues yo me aseguraría o yo trataría de tener Moderna y Pfizer. ¿Por qué? Pues porque te cubren contra todas las variantes y te dan una protección mucho mayor que en vez de Johnson Johnson o AstraZeneca. Este, entonces, si yo soy joven y digo, bueno, esto es lo que tengo a la mano, tengo Johnson Johnson y AstraZeneca, no voy a poder tener Moderna ni Pfizer pronto o, o que no hay posibilidad de tenerla, pues bueno, agarro esta. Entonces son cosas como el costo-beneficio de que sí, que no entonces, pues bueno, esas son como las, las variables también.
1: Sí, como que lo que tengas a la mano, ¿no?
0: Eh, es justo lo que quería decir, acá en México, no sé qué tan, tan posible es tú escoger, ¿no? Creo que sí. en, en la mayoría de los estados llegas y pues la, la, la que te tocó en la fila ahí, ahí estuvo, ¿no? Pero, eh, pero bueno, es importante saber también y poner sobre la mesa lo que nos estás diciendo y, y al final lo importante es estar protegidos de alguna manera.
1: La importancia de la segunda dosis, ¿no? De, de que no se te pase la fecha, que no estar atento a cuándo te toca.
2: Exacto. Y a ver, aquí tampoco puedes escoger cuál. Muchas, o sea, están vacunando en diferentes partes y en algunos lugares es o Moderna o Pfizer o Johnson Johnson. Hay veces que llegan y es de que, oye, ¿y cuál están poniendo? O sea, tampoco puedes escoger... He tenido amigos que han llegado a, Wal a Walgreens, que es una de las farmacias que está poniendo vacunas también. Y algunos han recibido Moderna, algunos han recibido Pfizer. Todo depende de qué es la disponibilidad que hay. Y ahorita, Eri, estabas mencionando sobre la importancia de la segunda vacuna. Es demasiado importante y es impresionante porque nos toca día a día muchos pacientes que faltan a la segunda dosis. ¿Por qué? Pues porque tuvieron o tuvieron síntomas en la primera dosis que también es normal o escuchan que la segunda dosis se pueden sentir peor o pueden llegar a tener muchos síntomas, entonces le sacan la vuelta a eso y no van a la segunda dosis y al final pues ya estás cubierto un 50% en verdad digo sí, sí es la mitad pero todavía falta reforzar tu sistema inmune para tener mucho más protección, entonces es necesaria la segunda dosis y es muy importante para protegerte tú y proteger a, a tus seres queridos, al final también, yo desde un principio con la pandemia, he hablado como de la responsabilidad social de que, oye, pues no nada más eres tú, hay familiares hay amigos y hay personas y familiares de otras personas que igual ellos también tienen alto riesgo y también va parte de ti como comunidad de, de proteger a los demás, entonces pues tú vacunarte es protegerte a ti y protegerte y proteger a tus seres queridos también.
1: Claro, y hasta la responsabilidad de hasta gente que no conoces, ¿no? Ya no estamos en confinamiento y estamos saliendo al súper y a la farmacia y que si necesitas hacer compras para algo, híjole, pues tienes al lado a quién sabe quién, ¿no? Y, y, y pues no será tu abuelita, pero será alguien que puede tener alguna complicación. Entonces, qué importante tener eh, la oportunidad si tienes, bueno, de tener las dos vacunas. Oye, Ani, a mí me da la verdad mucha curiosidad eh, el conocer cómo es un día a día eh, en un centro de vacunación COVID, ¿cómo, ¿cómo lo vives tú? Ay, a mí me encanta, me encanta escuchar también, ay, te
2: toca pacientes de todo hay personas que le tienen pavor a las vacunas y es de que bueno, pero aquí estoy porque sé que es lo mejor y, y mejor esto que pues tener el virus. Y yo sí, sí, sí. Y ahí como te estás motivando uno con otro. Y luego hay pacientes pues que llegan hablando un chorro, hay personas que investigan muchísimo y que ya se saben todo. Nosotros tenemos que explicar. ¿De qué efectos pueden llegar a tener? ¿Cuándo tienen la protección? ¿Qué cuidados deben de tener? Todo. Entonces hay mucha gente que, sí, sí, ya sabía. Y yo, Ay, bueno, hiciste toda tu investigación. Y hay gente que, que igual es de que, pues yo no sé nada, pero aquí estoy. Y ya les explicas y así. Entonces es muy padre ver cómo las diferencias. Es súper común ver a la gente que, que le tiene miedo. Y siempre me toca que es de que, ¿cómo? ¿Ya? ¿Eso fue? ¿Eso fue? Es un piquete súper rápido, el líquido no duele, es muy poquito líquido, entonces no sientes nada, no sientes nada. O sea, en verdad, a veces estás platicando con ellos y ya acabaste y ya les pusiste el curita y es de que, ¿cómo? ¿Ya acabó? ¿Es que sí, ya, ya, se acabó. Entonces, también eso, que la gente, pues, que no le tenga miedo, es más como el temor a las agujas, pero no duele, no se siente, es bien poquito, es el piquetín nada más. Entonces... Pues bueno, el día a día pues es más o menos eso, platicas con la gente y pues mucho movimiento. Hay, hay momentos que no hay tanto, pero hay momentos que sí se llena muchísimo y me da muchísimo gusto ver tanta gente que se esté vacunando. Sí se escucha como que Ay, hay mucha gente que no se la quiere poner, sé que hay mucha gente que tiene miedo, pero bueno, pues es muy padre saber que hay gente que sí se está animando, gente que sí se está vacunando y pues que ya está protegida.
0: Eso es bien importante también y, y además luchar con estos mitos que de repente tenemos y escuchamos, que, que hemos mencionado algunos durante el episodio, este, pero en, en esta gente que te toca atender y que, te, que toca que lleguen contigo, ¿cuáles son los mitos como más interesantes que ha tocado escuchar? Porque, porque creemos también que es un espacio ahorita que, que podamos resolver esto, ¿no? Y, y, y tú que estás ahí en primera mano eh, poder resolver algunos, poder aclarar unos que, que a lo mejor nos estamos creyendo porque lo escuchamos y porque nos, nos dijo alguien, pues de confianza de alguna manera, o de la familia y tal, pero, pero bueno, es importante también saber lo que es y lo que no es, ¿no?
2: Oigan, con todo respeto, hay veces que me ataco de la risa con las cosas que llegan y me dicen, y yo, ¿cómo inventan tanta cosa? O sea, yo no sé de dónde lo sacan, este... Híjole, también las noticias, así como pueden ser muy buenas, pues a veces también causan como más incertidumbre y con otras, con cosas que pues no son ciertas. Me ha tocado escuchar desde que eh, algunas religiones están prohibidas, entre comillas, porque están hechos de partes de fetos de bebés. Claro que no, no están hechos de fetos de bebés claro que no, entonces eso descartado, si alguien tenía esa duda no, no están hechos efectos de bebés eh, me he también escuchar esta sí creo que es una preocupación como válida de que si te hace estéril eh, también pues hay como esa incertidumbre para todos con cosas nuevas que pues son cosas que pueden llegar a pasar pero aquí no, o sea esto es como les decía es, un vi es una vacuna que ya se ha hecho la de la influenza, eh, o sea, ya se conoce el sistema, entonces no no crea esterilidad. Si hay alguna persona que se vacunó y no puede llegar a tener hijos en el futuro, es algo que ya traían desde antes, pero pues no sabían que lo tenían o no sabían que lo iban a desarrollar. Entonces son ese tipo de cosas que les digo que hacen relaciones entre una cosa y otra. Este, Que más el chip, el famoso chip, que si es un chip que me va a rastrear, oigan, o sea, ya nos tienen bien rastreados con el celular, aparte, o sea, si te tienen rastreado por una cosa es por el celular, no es por la vacuna, no te pusieron ningún chip, no te pusieron nada, este, creo que esas son las tres que, que más escuchan, y, ¿qué otro más? este, bueno, pues también digo el, no, el virus como que si te ponen el virus tal cual, que pues ahorita ya les platiqué que no, no te ponen nada del virus. Y, ah, una que me tocó también, que dijeron que en un año las personas que se estaban vacunando ahorita, en un año se iban a morir. Todas esas personas... La señora me estaba contando que su cuñada fue la que le dijo, estaba atacada en la risa y dice, no, pues voy a asegurar a mi esposo por si me muero, pues que se quede bien billetudo. Y fue que bueno, no, claro que no, tampoco, ¿cómo creen? O sea, si se ha estado teniendo tantas precauciones para cuidar a la gente con el encierro, el, eh, los cuidados, ¿cómo creen que mundialmente se va a estar vacunando a tanta gente para que en un año se mueran todos? Es lo que están tratando de prevenir, la muerte. O sea, para que todos podamos vivir más y sin complicaciones también. Que, bueno, eso también es algo que me gustaría como mencionar. Que mucha gente dice que, bueno, pues no importa, mi sistema inmune es súper fuerte, entonces si me da coronavirus no importa. Todos son porcentajes. Si ya te dio coronavirus, todos son porcentajes, pero ¿para qué tomar el riesgo de si te da llegar a tener una complicación y llegar a tener secuelas en algún futuro? Entonces, eso también sería importante.
1: Sí, creo, creo que es parte de lo que decíamos, ¿no? De la responsabilidad y que cuando llegue el momento que nos toca a cada uno de nosotros vacunarnos, el IR, y como dices, no solamente una dosis, a la segunda, y realmente pensarlo como un deber ciudadano, ¿no? Como el deber ser de, de cada uno de nosotros y yeah. como de lo que podemos ir haciendo desde nuestra trinchera. Y yo creo, Ani, eh, que ya para ir cerrando, eh, a mí me da mucha... Pues porque ya están vacunando aquí en, en México, ¿no? Ya los uh -huh. que están vacunados, ya los que, los que están recibiendo ya la segunda dosis, se tienen que seguir cuidando, ¿qué tienen que seguir haciendo las personas que ya tienen la segunda dosis?
2: Ok, súper... Buena tu pregunta porque también es mucha incertidumbre si tengo que seguir eh, teniendo el cubrebocas y así. Hay varios puntos que hay que tocar. Una, como ya había mencionado, estás completamente vacunado dos semanas después de la segunda dosis. Entonces, las recomendaciones de la CDC es que si tú ya tienes tus, tus dos vacunas, ya pasaron dos semanas, puedes estar con un grupo pequeño de personas sin el cubrebocas, sin ningún problema. Si las demás personas están también ya vacunadas, ellos también pueden estar sin el cubrebocas. Si no están vacunadas y tienes alto riesgo, o sea que tengas diabetes, hipertensión, alguna enfermedad, esa persona tiene que usar el cubrebocas para seguirse cuidando. ¿okay? Entonces esos son puntos a, a tomar en cuenta. Pero si vas a estar en un lugar donde vas a estar con muchísima gente ahorita, sí se recomienda que uses el cubrebocas, porque no está completamente comprobado que no vayas a ser un portador del virus. Entonces, sí se, la, se cree que ya no puede ser portador del virus, pero puede haber una posibilidad de que sí. Entonces, protecciones de que uses tu cubrebocas cuando vayas a estar con muchísima gente. Y creo que ya de eso... Ah, también una cosa de tocar de eso las cosas van cambiando, esto también digo, la vacuna el método ya se conocía pero la vacuna es nueva, el virus es nuevo se están conociendo cosas todos los días es súper importante mantenernos informados de fuentes confiables la CDC es, un, es una fuente muy confiable y ahorita lo que estamos hablando ahorita puede llegar a cambiar pues sí, sí puede llegar a cambiar, todo depende de las investigaciones que se vayan haciendo y vamos a saber más en, lo, en el transcurso del tiempo.
0: Yo creo que eso es importante y, y me parece importante cerrar también con esto, ¿no? Estemos informados, eh, no dejemos de, de buscar fuentes confiables. Han sido meses, año, muy complicado en muchos sentidos, no nada más en temas de salud eh, como físico, ¿no? También salud emocional, en, en, en cómo lo hemos manejado también en casa. A nosotros desde el colegio, pues nos toca ver también todo, pues, toda esa parte y acompañar a las familias en eso. Entonces, bueno. Tenemos la información aquí, como dice Ani, es la información que tenemos ahorita, hoy por hoy, con lo que se ha visto, con lo que se ha observado, lo que se ha documentado también de lo que ha pasado en los últimos meses y en las últimas semanas. Ella que está ahí en primera mano lo, lo, lo vive, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Ani, por compartirlo con nosotros. La verdad es que fue un ratito que seguramente va a ser de mucho provecho para los que nos escuchen. Eh, y bueno, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme, yo encantada y bueno, en lo que les pueda ayudar con todo gusto. No,
0: qué, bueno
1: no va, va. Eso, ¿eh? qué bueno que dices eso, qué bueno que dices eso, porque
0: aquí viene mi <ríe> dale, sección dale, dale.
1: favorita de todo el podcast. Sí. Al final, esto si no te lo, no te lo adelantamos, okay. eh, nosotros tenemos una sección que le llamamos Minuto Halcón. ¿Y cuál halcón? Tienes que ser rápida, te vamos a decir una palabra. Y tú vas a decir la primera palabra que se te venga a la mente, ¿lista?
0: Oh Dios, ok. Oye, Eri, es, es padrísimo ver cómo cu, cu, cuando, cuando comentamos esto, la cara de los invitados es como, eh, esto no estaba en el contrato.
1: De que de esto no me enteré. Sí. Bueno, ahí te van, lista primera. Primera palabra, pandemia. Virus. Vacunas. Efectividad médicos, héroes, Ay, cubrebocas, seguridad, última confinamiento,
2: oh Dios, eh, casas,
1: perfecto, Yanni, <ríe> muy bien,
0: sí pasó la prueba, muy bien, pasó
1: la prueba, <ríe> excelente, Ani, mil gracias por acompañarnos. Yo creo que la verdad eh, es un podcast súper necesario súper interesante yo creo que va a ser el que así todo el mundo va a querer escuchar eh, gracias por acompañarnos gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo gracias aparte por regalar tu tiempo allá y ayudar a que poquito a poquito se vaya acabando este año que ha sido retador para todos nosotros si no, no. ustedes
0: no la ven porque aparte está a punto de irse ya, ya, ya tiene que ir a trabajar está en su casa con, con perros ahí viendo cómo se sí puede grabar esto entonces de verdad, gracias por este ratito Ani
2: no, muchas gracias a ustedes, en verdad yo encantada y yo creo que la información es clave siempre, la educación entonces encantada de ser parte de esto
1: oh. Gracias, Ani. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a todos los que nos escuchan. Eh, nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Voz Champán. Bye, Rafa. Bye, bye. bye.